0: Então, olá, António, outra vez. Isto agora todas as semanas para não temos mais nada a fazer.
1: Não temos mais nada para fazer. Estamos aqui o dia inteiro. Estamos mandar só... a vir comida, já é não isso, sai daqui. É isso. Estamos <risos> fechados aqui. Já temos é... uma
0: barba até aos pés.
1: É verdade. Não tomamos banho há uma semana.
0: Isto, isto é complicado. Não, é. Estamos a investir também no, nas criptomoedas, moeda
1: ficha, 24, que... 24 horas por dia nisso. É
0: isso. Não, se, se o mundo da Bitcoin não cai é porque nós estamos aqui a segurá-lo. Basicamente é isso. Uh, por falar, desde, uh, como estamos aqui fechados, mas chegam aqui notícias, não é, António? é, lá, que tu estavas a dizer por que. porta com <risos> um, um
1: papelinho. Com, com notícias. notícias. <risos> então, chegou-nos aqui uh, uma notícia engraçada, uh, recentemente. Um bocado, um bocado na não anda daquilo que temos ainda a falar nos primeiros programas sobre a credibilidade das criptomoedas e o que é que está a acontecer um, que eu achei engraçado um estudo uh, que foi feito uh, na semana passada um, que 92% da geração millennium não confia nos bancos para guardarem o seu dinheiro eu acho que isto é, é relevante uh, mostra se calhar aqui um, uma diferença de atitude uh, desta geração a põe é no colchão? abaixo do colchão? Agora já tem criptomoedas para pôr. <risos> Mas eu, eu acho que é, é uma coisa cada vez mais popular. Eu, eu falo com muita gente sobre, sobre dinheiro e sobre investimentos e eu, eu acho que é transversal. Mesmo pessoas que não são minimamente da área, uh, mesmo os meus pais, mesmo pais de amigos, uh, quando temos conversas, uh, é muito frequente, uh, ao fim de uma vida, ne, nestes casos, uh, perceberem o big picture que é, de facto... Isto está perigoso e, e esta confiança que nós tínhamos uh, com um edifício enorme e com uma pedra caríssima né, e, e uns memoriais enormes à entrada, não é? uh, hoje em dia são, são instituições que já começam a falhar muito e por causa disso as pessoas têm vindo a mudar atitudes, eu estou a interpretar o número sim, sim. Uh, são 92% sim, sim. que não confiam é, claramente e que encontram ou procuram outras uh, alternativas para investir o seu para, para, para investir não, eu peço desculpa porque isto pode até enganar, para guardar uhum. o seu dinheiro estamos a falar de preservá-lo, não estamos a falar de ganhar dinheiro.
0: Ou seja, até pode é o que eu estou a dizer até pode estar na,
1: na, na gaveta das meias. pode estar uh, conheço algumas pessoas que acho que gostam de ter sempre alguma quantia de dinheiro, porque se houver uma crise uh, sim. tu consegues comer Uh, se tiveres num banco, pode, pode fechar as portas. Isto aconteceu mesmo, não é? tem acontecido. Sim, e houve pessoas que tinham lá
0: dinheiro investido que depois não puderam ir buscar, não é?
1: Sim. Portanto, olha, fica o número da, da semana. Sim. Uh, outra coisa que tem levantado aqui, e já, já dentro do ambiente das criptomoedas, tem levantado aqui muita polémica e muitas discussões nos grupos onde eu, onde eu estou, que tem a ver com o EOS. A uh, EOS é um projeto uh, no mundo das criptomoedas, é uma moeda super promissora, foi a mais longa ICO de sempre até agora no, no mundo das criptomoedas com a duração de um ano, quer dizer que durante o, o período de um ano tiveram a ser uh, uh, abertas uh, as possibilidades de tu comprares EOS com uh, dinheiro ou com Bitcoin ou outras criptomoedas que eram aceites. Uh, e, e sempre com condições diferentes, não é? Os primeiros uh, early investors, uh, obviamente com tiveram melhores condições, com melhores condições desconto claro. sobre desconto sobre o valor de emissão uh, e daí para a frente têm vindo a ser emitidas mais partes uh, da moeda para cumprir o total de investimento que, uh, que que foi cumprido agora no início de junho e aqui pronto é uma é um, é uma coisa que está a acontecer agora o lançamento da EOS uh, não correu muito bem a mainnet uh, do EOS. Porque foi abaixo. Uh, uh, pois, uh, uh, para já, uma semana antes do, do lançamento da moeda, foram desco descobertos alguns vagas no código uh, e que levantaram aqui alguma dúvida sobre a capacidade... Então, mas como uh... é que só,
0: só agora é que descobriram, né? se, Ainda por cima, se foi a mais longa ICO, né? tiveram tempo para
1: estas coisas são um bocado complexas estamos a falar de, de sistemas de programação muito complexos e de, e de linguagens complexas, o código é, é, o código é aberto e portanto é, obviamente quando se lança uma coisa destas está sob o olhar de muita gente e obviamente que também já se faz muito a criação de bounties, portanto de prémios para hackers que consigam quebrar códigos, uh, códigos. E, e quem o conseguir vai ter uma recompensa e, e, e os promotores da moeda e os, a equipa de desenvolvimento da moeda agradece imenso não é? uh, mas são coisas mesmo, mesmo muito complicadas uh, repara que tu quando, quando fazes qualquer sistema informático, tu fazes uh, o suficiente para ele funcionar Uh, e se cumprir o objetivo está tudo bem podes fazer para a tua empresa, para duas ou três uh, tu não vais, não vais provavelmente ser atacado por hackers no, no teu sistema operativo da tua empresa não é não há muito essa vontade agora quando tu prometes ser um EOS e estou a falar de uma coisa muito grande estou a falar de uma moeda que, que se calhar quer substituir o Ethereum e promete que é capaz de fazer uh, melhor trabalho melhor quantidade de transações por segundo uh, tu estás a falar de uma coisa que vai atrair os olhos de muita gente e, e eu que quem tem amigos programadores ou developers uh, já ouviu muitas vezes certeza que não há uma coisa totalmente segura não, não existe é. não há uh, já ouviste isso já claro já falaste com pessoas suficientes é. né para para a segurança total não existe uh, depois vai só é, sempre um de... exemplo
0: assim se as pessoas conseguem entrar uh, no... pessoas quer dizer os hackers conseguem entrar Sim. no pentágono conseguem entrar nos bancos uh... É? entra-se onde se quiser Sim. haja vontade, haja aquilo vontade. que eu acho é haja vontade, Sim. não há nenhum sistema 100% seguro
1: não há, uh, aparentemente está a ser criado agora com as blockchains e, e a Bitcoin é um, é um sistema que até hoje não foi vencido uh, Eu no próximo programa eu vou trazer uns tópicos giros sobre a Bitcoin que são assim curiosidades, é isso? São, são, curiosidades, são tópicos, são tipo 10 tópicos do que é que aconteceu em, em X anos da Bitcoin, em 9 anos da Bitcoin e é giro. são aquelas declarações que quando alguém põe tu pensas sim, de facto, isto é, é único é admirável e, é, e, e não podemos estar aqui a, a fingir que o mundo agora é sobre blockchain e a Bitcoin já não interessa um, Aqui, pronto, tu, tu tens uma 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 lá está, tens uma coisa que prometeu uh, maravilhas e que na semana antes de ser lançada percebeu-se que tens uh, falhas no código que são significativas e não foram encontradas per, por pessoas internas, foram por pessoas uh, externas. Isso foi automaticamente corrigido e já estavam a trabalhar e até foi dito que já estavam conscientes, mas assustou bastante porque faltavam 3 dias para o lançamento da, da, uh, portanto, da mainnet no, no mercado. Uh, depois o que aconteceu foi, foi também uma falha de, de segurança e já foram congeladas várias vezes as transações na moeda por causa desta instabilidade, ou seja, quando tu, isto é aquilo que tu mencionaste uh, uh, no programa anterior tu mencionaste uma coisa que foi então, mas Ethereum de repente tem este poder todo, de um momento para o outro pode decidir fazer uma coisa... Mudar as uh, regras? Uh, mudar as regras aqui, uh, assim que tu, que tu tens uma falha sequer Uh, no um nome qualquer de uma falha que possa existir nas regras o que tu tens de fazer logo é congelar tudo porque senão uh, acabou-se, acabaste uh, o EOS está a viver uns dias difíceis, também não quero estar aqui a, a vaticinar a... o fim sim, isto, isto é só uma notícia estamos só a falar de uma coisa uh, para mostrar a dificuldade e o envolvimento e os milhões que se investem para tornar uma coisa completamente inviolável segura e, e que vá conquistar um futuro inovador isto não é fácil. Uh, Trabalha-se muito para isto. Uh, envolve gastos de muito dinheiro e nem sempre as coisas correm bem. Fica também a mensagem para quem investiu no, no OS, EOS. Eu, por acaso, não, não investi no EOS. Uh,
0: Mas foi só por acaso, isso?
1: Provavelmente foi só por acaso. Uh, porque, de facto, quem perceber e já estiver dentro, o EOS, de facto, uh, tem vindo a mostrar... No, pa no papel, parece bem? Uh, pois, até agora, no papel. Embora, embora tu tu consigas perceber várias coisas pelo, pelo processo até agora uh, eu não acho que seja, seja o fim do EOS acho que não, não tem nada a ver com isso, acho que é só um processo de dificuldade e que vai exigir a nossa maturidade como investidores a sabermos esperar, sabermos perceber que estas coisas não são de facto fáceis estamos aqui a inventar um novo futuro uh, portanto força aí para o pessoal do EOS uh, para resolver isto rapidamente porque o tempo conta muito nestas coisas não é? Uh, são coisas que estão 24 horas por dia a serem cotadas e trocadas e portanto é... Pois,
0: e é até engraçado tu teres trazido essa notícia porque eu já vinha com ideias hoje de, de perguntar uma coisa que durante a semana me surgiu, que era a questão de, como costuma dizer pôr o, todos os ovos no mesmo sexto, investir só em Ethereum só em Bitcoin, só em EOS, uhum. se há vantagens disso se há vantagens em ter a carteira distribuída se vou ter menos ganhos mas é mais seguro, como é que como é que isso funciona? E também, outra coisa que eu me lembrei quase à laia de brincadeira eu não me quero arriscar a ser o único que tem euros ou dólares em casa, não é? tipo Toda a gente anda... Não
1: é? <risos> está tudo uh, a colocar alguma, alguma parte da sua poupança em criptomoedas Eu, eu acho que isso está a acontecer é uma velocidade grande, não é? Como já falámos até de alguns números, os, os exchanges tiveram dificuldades muito grandes de cumprir uh, e abrir sequer a aceitar novos clientes, agora já começam outra vez a, a regularizar uh, É assim... Uh, Há, há, muitas, há muitas criptomoedas e, e cada uma vive da sua especificidade. Há uma noção qualquer de um número... Sim, estamos nas 1600. Só. <risos> <por aí. risos> é só 1600. Uh, e, e estão a ser lançadas várias ICOs por dia. Ou seja, este número, por tende, dia. Este número tende a crescer. Ok? Uh, eu acho que o um número mais recente que eu tenho disso foi 50 ICOs num mês, que significa mais do que uma por dia. Uh, portanto, estão a ser lançadas com alguma... Uh, intensidade e daí também nos abre outra coisa maravilhosa que é, pá, ótimo, assim eu não tenho que investir em todas, eu posso escolher com calma e obriga-nos a dizer eu não vou atirar para aqui dinheiro assim de qualquer maneira e quero ter todas, tu vais ter que escolher um bocadinho mais, quando começas a escolher ter que inventar os teus próprios critérios. Eu não sugeria inventar, sugeria aprender. <risos> <risos> mas uh, inventar, a gente está a chegar lá, não é? Mas eu acho que é melhor aprender isto. E já falámos aqui, não, não, não preciso estar a pisar muito, mas já falámos aqui de algumas coisas a ter em conta, os white papers, as pessoas que estão por trás, a ideia do negócio. Uh, é assim... E... Eu, eu, nunca, eu nunca sugeria a ninguém gerir as criptomoedas de uma forma diferente que gere o seu dinheiro no dia-a-dia. -dia. Portanto, uma pessoa que seja investidora e que já, já perceba alguma coisa sobre o seu património que é uma coisa que eu acho que toda a gente devia fazer o seu património pessoal, quantificar tudo uh, não estou a dizer canetas, lápis estou a dizer quantificar bens quantificar coisas que tem. Quanto é que vale a minha casa hoje? Quanto é que vale o meu carro hoje? Se eu vender uh, Vale quando... nada <risos> Quanto é que vale hoje a minha Bitcoin que eu comprei em 2009 e vale isso, muito? Isso, é que era. Uh, e quantificar estas coisas dá-nos uma visão muito gira sobre a nossa vida, que é uh, como é que eu provavelmente vou estar daqui uns tempos, quanta porcentagem disto é que eu estou disposto a pôr na alguma coisa? Porque se nós olhamos para a conta bancária e pensamos quanto é que vamos pôr nisto ou naquilo, se calhar nunca vamos chegar lá. Nós temos que ter uma visão, aqui é, é financial, uh, isto não é financial advisory porque eu não tenho esse, esse papel, mas isto é um bocadinho como fazer um portfólio até para a nossa vida, não é? Uh, tu se calhar aí vais perceber, é pá, eu tenho mais dinheiro nisto do que eu gostava de ter, o meu carro custa mais do que faz sentido, uh, x% no meu carro, para quê? Para que é que ele cumpre esta função? Vou falar de uma coisa que eu normalmente gosto de atacar, que são os automóveis e a vaidade. Sim. <risos> um, e que normalmente tenta a Não é uma questão de transporte,
0: é? é uma questão de vaidade a maior parte das vezes. É
1: muito raro um carro valorizar e portanto é sempre um mau investimento, a menos que vá, é, Valoriza -se, se
0: calhar se for um clássico, ou seja, ao fim de 50 anos, se calhar é que ele se torna... É Sim. que, é que ele passa a valer mais do que aquilo que custou.
1: É. O número normalmente é aos 20 e tais anos, Pronto. pode ser um clássico ou não, não é? e depois é mas acho que tem muito -te a ver, raramente são sortes hoje, não é? Normalmente hoje tu já olhas para o carro e sabes o que é que vão ser clássicos são, tem que ser a marca X, marca Y aí também há uma escolha não é? quando compraste um carro até pagaste por ele mas se calhar vai ser um clássico, olha, boa estás a investir em carros, é um valor como outro qualquer, agora o carro que nos transporta não, não vale assim tanto ah, pronto, então em criptomoedas é um bocado isto, tu tens que ter uma noção primeiro de quanto é que tu queres pôr em criptomoedas, porque elas por si devem significar um ativo uh, dentro do teu portfólio. Uh, eu não aconselharia ninguém, por exemplo, a meter todas as suas poupanças em criptomoedas. Isto não era bom, não é? Uh, porque no dia que as criptomoedas levam um choque, todo o teu investimento de poupança leva esse choque em igual proporção. E depois já não podes ir comprar pão. E depois se calhar já não te sobra para, para comprar pão. Só houver outro choque ao mesmo tempo e acontecem. De repente vês numa situação difícil, acabas por teres que, que liquidar as tuas moedas num momento mau uh, que é a pior coisa para o um investidor é sair em baixa, não é? Mas tens que sair porque precisas do dinheiro e este é o ponto fundamental de qualquer investimento financeiro nunca pôr dinheiro uh, numa coisa que possas ter que tirar uh, rapidamente rapidamente. Portanto dar sempre a tolerância para que, em momentos uh, que tu precises de, rapidamente de capital, não tenhas que mexer em coisas uh, que, que possam Com estar no mal. perdas, mau. não é? Sim, que possam estar no momento mau. Portanto, em criptomoedas, sem dúvida, eu acho que toda a gente deveria ter criptomoedas. Eu acho que, uh, se passares mais uns anos sem uh, ter as tuas criptomoedas, qualquer dia começas a ser dos poucos uh, que só têm dólares ou euros uh, na, na conta.
0: Sim, mas a questão é, por exemplo, a maior... Pronto, as moedas que já cá estão há mais tempo as mais confiáveis o, o acesso já é difícil, hoje em dia quem é que tem 6 ou 7 mil euros para comprar uma bitcoin, eu posso comprar um bocadinho de bitcoin, não sei como é que isso claro, funciona quer.
1: claro, uh, eu se calhar não conheço assim, tanta gente tenha tantas bitcoins hoje em dia uh, hoje em dia, claro, tu compras por porções mínimas Uh, 0,1 de bitcoin 0,1 sim e, e continua a ser uma quantia grande uh, tu podes comprar quantias mínimas aliás o que, deve, o que devemos fazer é sempre pensar quanto dinheiro é que compras em bitcoins é mais fácil uh, eu, eu acho que este raciocínio é o melhor eu vou comprar 200 euros em bitcoin 500 euros em bitcoin isto é uma fração pequena se comprares 600 euros em bitcoin é os tais 0,1 que tu falaste uh, se comprares 200 não é, é uma fração mais pequena ainda uhum. Uh, não tem mal nenhum ser uma fração pequena. Nós temos que nos habituar a falar de, de números mais pequenos. Aliás, já inventaram o Satoshi. O Satoshi é uma décima milésima parte de uma Bitcoin. <risos> uh, tiveram que criar o um nome, começou-se a usar esse nome por necessidade. Uh, eu não digo que... Eu, eu próprio já brinquei com isso, e acho que até brinquei com isso no livro. Uh, se a Bitcoin for continuar a subir, como, como provavelmente irá subir, se continuar tudo a correr normalmente... Uh, que é o, a expressão ceteris paribus na economia, uh, provavelmente vamos ter que inventar os Nakamotos, pronto, que é uma parte ainda mais pequena de uma de uma bitcoin, eu já inventei isso no meu livro não sei se já estava criado <risos> mas fica já, fica já o nome um, porque pronto se a moeda crescer muito o valor tu vais comprar quantias muito pequenas mas isso é irrelevante porque tu trocas uh, quantias muito pequenas e isto é outra coisa que as, que as criptomoedas vêm permitir que é transferências de valores micropagamentos, dinheiro em streaming, ok? Isto vai fazer com que tu quando emites o teu podcast um, consigas uh, vender o teu podcast ao minuto, ao segundo as pessoas estão a ouvir ao segundo e estão a pagar cada segundo uma infiniminésima parte de uma moeda qualquer que significa X isto podcast é uma... coin é, exatamente, pode... olha já inventaste outra agora é só fazer o resto agora só falta o resto só falta o resto uh, portanto é isto, uh, o valor é irrelevante porque... o resto é
0: inventar, é aprender programação
1: então, só, só mais uns anitos Uh, então, é, é assim, eu aconselho, de facto, a, a colocar uma quantia em bitcoins, porque acho que nesta altura é um, é um investimento com o seu risco, é volátil temos que ser calmos, temos que se calhar instalar a aplicaçãozinha para ver o quote do dia e olhar é nós no primeiro dia vamos olhar a toda a hora vamos estar ali fascinados com como é que isto muda tanto já ganhei já 5% subiu, já, já perdi 5% mas começas a olhar ao dia algumas vezes não é vais controlando, depende de quanto, quanto é que tens lá mas uh, tens que viver com a volatilidade tens que Uh, se calhar colocar dinheiro onde tu acreditas eu não conheço tão bem o teu perfil de investidor vamos ter que falar sobre isso uh, mas eu acho que deves colocar nas moedas que refletem o teu perfil uhum. uh, se tu queres uma moeda que já está aqui há muitos anos uh, se tu queres uma moeda que tem uma cotação uh, assado assim é o assado tu vais escolhendo as moedas mais adequadas para isso, não é? A Bitcoin tem sido sempre, para já, a moeda mais antiga, é a moeda que é considerada de mais confiança, é a moeda que teve os maiores picos, é a mais mediática, é a mais falada, é... e pronto, e é, também, um... e é também a moeda que visa funcionar como moeda no futuro. E é muitas vezes vista como ouro, uhum. ok? A Bitcoin é o ouro digital, para toda a gente que fala sobre ela porque também é a moeda de referência para outras. O
0: Ethereum é a prata e por aí adiante.
1: O Ethereum <risos> é. é o petróleo, ah, curiosamente, petróleo. porque é o que faz andar a economia das criptomoedas. Uh, uma unidade pequena do, do Ether uh, já tem o nome de GAS. Uh, portanto, o, o GAS é, é o sistema um, que impulsiona a economia das criptomoedas em, em grande parte. Um, Pronto, eu não sei se a gente vai ter aqui muito tempo para estar a falar de algumas moedas principais e o que é que não, são cada mas, Cadu, mas sim, uh, temos...
0: Temos, por acaso ainda temos tempo para falar, porque Pronto. assim nós temos falado de Bitcoin, temos falado de Ethereum, falámos do EOS mas não temos falado muito mais, ou seja, existem outras moedas que se destaquem não vamos falar de 1600, mas... sim do universo que tu conheces, não sei se há 5, 6, 10, quais são assim... Eu no livro tenho um capítulo,
1: no livro Bitcoin, uh, o ah, livro pois? que deu origem aqui ao nosso podcast, que é tudo sobre criptomoedas, uh, tenho um capítulo... Uh, Do autor
0: que és tu, que é o António Vilaça Pacheco.
1: Exatamente, exatamente, que faço os programas com o Rui Branco, <risos> uh, que é o, é o meu parceiro aqui de conversas sobre criptos. Um, e, e nesse livro eu tenho um capítulo que é sobre, de, sobre as moedas e falo um bocadinho sobre as 10 moedas mais, mais que eu achei mais relevantes. Isto não é unânime, uhum. uh, há pessoas que se calhar... Sim, foram uh, os teus critérios. Uh, não. Foi o meu critério. Uh, primeiro tentei escolher moedas diferentes para se perceber que de facto isto não é tudo a mesma coisa. E depois tentei escolher moedas curiosamente diferentes, que comprem coisas mesmo... Uh, e se calhar damos aqui um toque na mas a Bitcoin já falámos e, e vamos continuar a falar... O Ethereum, já falámos bastante dela no programa anterior. Eu sugeri a quem quer saber mais poder também ouvir esse programa. Que fala Episódio 4. Ok. Uh, aqui há algumas moedas diferentes. Por exemplo, a privacidade na moeda. Uh, existem moedas que são semelhantes, se calhar, a Bitcoin em termos de, de sistema de trocas, que são feitas também para, para trocar moeda, uh, mas que têm layers de privacidade enormes. A Bitcoin é muito atacada por... por uh, pelo sistema financeiro, uh, porque é acusada de ser um veículo para lavar dinheiro e, 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 para, e para o crime. Em primeiro lugar, gostava de dizer que esse, uh, os estudos apontam que só 1% desta moeda é que é feita com esses fins. E com o dólar, aponta-se que será de 7 a 8. Portanto, eu diria que não é um problema pela moeda em si. Pode haver problema por outras coisas. Por outro lado, uh, um criminoso, se estiver a trocar uh, com, com, com bitcoin, não está a ter grande sucesso, porque, de facto, a moeda não é Uh, confidencial, a moeda é pseudónima que é uma coisa diferente, já falámos disso acho eu uh, acho pseudónimo, vamos, vamos reforçar a noção principal então do, do pseudónimo que é no fundo uh, todas as transações na bitcoin são públicas tal como a bolsa uh, de cotações, tu estás a ver o que é que está a acontecer e tu podes estar ali uh, e como sabes quem um está a comprar o que é isso? tu sabes qual é a carteira que está a comprar x, para qual, uh, quando e essa história está lá, toda Tu podes seguir uma moeda, uh, todo o seu percurso, uh, sempre na, na blockchain. Uh, porque é público, é um sistema aberto, portanto não Sim, há mas, mais transparência. Mas espera aí,
0: as pessoas, por exemplo, o meu vizinho pode saber que eu andei a comprar bitcoin?
1: O teu vizinho, e aí vamos ao pseudónimo, é, enquanto tu não lhe disseres que a tua carteira tem aquele número, uh, tem ah, a okay, falar daquele okay, código, okay. ele não sabe. Okay. Uh, mas no dia que tu lhe deres a carteira para ele te fazer um pagamento, ele pode saber tudo o que tu fazes com a tua carteira. Portanto, isto para um criminoso não parece ser a melhor sistema acredito que tenham usado e de facto parece que sim para algumas coisas, mas hoje em dia quem percebe que criptomoedas moedas sabe que não é para isso que ela é usada porque não faz sentido. Há outras moedas é, 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 como
0: é que eu quero dizer, é demasiado transparente para quem se quer esconder, é isso?
1: É, por, porque é público. Para tu isso. estás a ver a, a moeda a circular. Isto não, isto não tens. Isto mas onde não... é que este gajo foi buscar o dinheiro? Exato, onde é que, de onde é que isto vem? Depois é que tens que de chegar a essa parte, mas tu não tens isso com dólares e euros se eu te der uma nota de 20 dólares, como é que, como é que segues isto? Não Sim, segues, não é? Não segues. Por isso é que se calhar querem acabar também com as transações em dinheiro físico porque de facto é, é impossível segui-lo é? mas uma transferência já é, já é possível, os bancos já sabem o que é que está a ser feito é uma questão de controlo aqui, mas não, não, é, não é uma acusação justa, é essa e, e acho que as moedas que melhor funcionam nesse sistema de privacidade Uh, sendo aqui que eu falo de privacidade porque ela é um direito de um cidadão é, é nosso direito uh, isto é diferente de falar de coisas secretas uh, porque são ilegais uh, uma coisa é o nosso direito à privacidade que eu acho que nós não devemos abrir mão dele uh, outra coisa é por causa de preservarmos a privacidade fazermos coisas ilegais e, e isso torna-nos criminosos isso é outra coisa mas moedas privadas, as duas mais importantes serão o monero um, que curiosamente foi criada um, por também uma pessoa que, que, que é anónima e que já, hoje em dia também já não controla o Monero é controlada por outras pessoas uh, o criador entretanto foi, foi, foi quase uh, destacado para fora da moeda uh, acabou por ser uh, Mas
0: foi uma, uma tomada hostil? Ou?
1: Foi uma tomada por eu diria que foi um bocado por por competência, uh, por estabilidade uh, ele começou ele, muitas das declarações mostravam alguma instabilidade, alguma uh, alguma incapacidade de gerir uma coisa que pudesse chegar mais longe uh, e acho que aí os programadores principais acabaram por tomar uh, hum o poder vai entre aspas de uma a liderança da moeda de uma forma muito natural ou seja foi acontecendo ele foi sendo desacreditado isto acontece muito em fóruns onde se discutem as questões para onde é que a moeda vai o que é que se vai fazer e as propostas começaram a, a os analistas
0: das criptomoedas
1: os maiores exato os maiores fãs e, e participantes da moeda acabaram por mostrar que eram melhores líderes para a moeda do que quem lá estava antes e então aconteceu assim o zcash Zcash. Outra. Zcash. Z. 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 Zcash. Uh, é como ela se escreve. É também uma moeda uh, super uh, privada uh, com, com sistemas que depois vezes, se tivermos a oportunidade de fazer depois programas mais destacados a cada uma posso explicar até um bocadinho da tecnologia como é que elas o fazem. Mas criam layers de segurança enormes. Uh, por exemplo, a tua carteira não é, não é estável. A tua carteira muda. Um, a cada x tempo, a cada transação, isto faz com que aquela parte, o trace, uh, o trace a ti fica impossível. Uh, de, depois tens também o, uma coisa que é chamada os onion rings, ou seja, uh, tu tens layers de uh, vários layers de proteção. Um deles será será este da variação da carteira. O outro é por exemplo cada transferência verdadeira gera quatro transferências fantasma, okay. uh, e tu tens uma dificuldade enorme de perceber qual delas é a verdadeira. Tu não vais saber. São todas falsas e não vão não constituem verdadeiras transferências, mas dão um encobrimento uh, de nuvem àquilo que está a ser feito. E aqui nasce a privacidade. Portanto, estas, estas moedas, de facto, aparentemente, até hoje, são moedas que, e, e que permitem. E uma,
0: uma questão também de termos noção, assim, os valores uh, passando para euros são mais ou menos os mesmos da de, de Bitcoin, do Ethereum, são muito mais baixos?
1: Uh, os valores da moeda da cotação. Sim, cotação. Uh, tu tens a Bitcoin, que é uma moeda que está largamente fora do espectro dos outros valores. Okay. Portanto, a está é... muito acima, não é? Acima. Falamos os 6, 7 mil euros sim. na altura em que estamos a fazer o. Sim, sim, o, o exatamente. Caso. Estamos nesses valores, nesta altura. O Ethereum, estamos a falar de. 400, 500? Uh, 460 hoje, uh, anda por aqui. Uh, 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 mas é importante também ver, existe volatilidade nestas moedas também. Uh, recentemente, Para a semana pode estar a
0: 200, é isso?
1: Uh, por exemplo? Pouco provável. Nesta altura, pouco provável. Mas, por exemplo, em janeiro teve, teve a, a mil e bastante mil é e Foi aqui uma explosão de, de, de valores. Foi quando a Bitcoin teve nos 20 mil. Os famosos 20 mil que deram... Pois é. Olha, vou, já, podia contar, rico. <risos> já podia estar rico. Já podia estar rico. Vou-te contar uma história do, que esta semana tive com, com, com uma pessoa no Porto uh, que veio ter comigo e disse-me... Tocou-me assim no ombro e disse-me, olha eu já comprei um portátil com 800 bitcoins e eu, eu senti eu senti a dor na expressão dele que de facto se as tivesse preservado. olha, olha, ela vendê las uh, em janeiro, não é? a 20 mil cada uma ele se calhar não estava no emprego que está claro. uh, e eu, eu disse-lhe olha, estima muito bem esse, esse portátil porque ele vale muito dinheiro <risos> ele está a valer muito dinheiro agora ele, ele também era um miner uh, em 2010 e, e ele estava tá, a comentar pá, eu falo com as pessoas hoje e, e digo-lhes isto na altura, eu, eu punho ao meu PC a, a minerar ia à cozinha a fazer uma tosta e quando voltava tinha 50 bitcoins era assim, de facto era assim, e no meu livro tens essa parte não é? a evolução da cotação eu fiz ali uns bullets giros para tu veres ali uh, como de ano para ano aquilo passa de valores incríveis não é? uma coisa que valia muito menos que o dólar, hoje valer Uh, ou em janeiro estar a valer 20 mil uh, deixa aqui uma esperança de facto engraçada uh, eu, acho, eu acho que vai valer mais que isso no, no futuro acho. mas pronto o processo, o caminho faz-se caminhando não é, não é agora
0: sim, é bom é que o portátil dure
1: é, aquele portátil tem que durar um <risos> bocado uh, dificilmente vai ter um vai parecer um carro eu acho vai valer pouco <risos> daqui a uns anos, uh, outras moedas, elas variam também um bocado, mas... Sim, por exemplo, o Monero,
0: não sei se... Eu,
1: o Monero uh, é uma das moedas que, que, que eu sigo e neste momento está a valer 106 euros, ok, no momento do programa, mas anda, anda nestes valores, 106, 140, tem o -cash andado... O Zcash é a mesma coisa? O Zcash, uh, deixa-me deixa consultar aqui o Zcash, 160, estamos Sim, aqui... Sim, é Portanto, entre os 100 e os 200. É, temos aqui algumas moedas assim. O Dash, o Dash é uma moeda muito curiosa e que teve uma explosão grande. Aliás, eu estive na conferência em Lisboa de, bloc, de blocks, blockchain uh, e teve cá o um emissário do Dash e o Dash... Uh, promete também ser um sistema de moeda de troca uh, com um valor mais baixo do que a Bitcoin e com alguma especificação diferente e programação diferente uh, o, o Dash é uma moeda, por exemplo que, uh, que há uns meses atrás estava a valer mais que o Ethereum, mas neste momento está a valer metade, ok? Portanto atenção a isto quando fores comprar as tuas moedas um, elas podem variar desta maneira é, isso não tem que ser mau porque se calhar daqui a
0: uns meses está outra vez a valer o dobro claro, ou seja, se ela, se ela conseguiu valer isso, se calhar pode voltar a valer não
1: é? é, o valor das moedas uh, ainda não é esclarecido o mercado ainda não é um mercado maduro nem esclarecido e eu acho que as pessoas que ouvirem o nosso podcast vão começar a perceber estas coisas quanto mais nós falarmos no nosso podcast sobre estas coisas mais as pessoas vão, vão ser assim na compra e na venda da moeda elas agora variam desta, desta maneira, mas cada vez mais o mercado começa a variar com valor, ou seja, o Dash agora para valer mais que o Ethereum vai ter que fazer aqui uh, um truque de manga, vai ter que mostrar capacidade. Uh, portanto...
0: Vai ter que ser melhor do que o Ethereum se quiser valer mais do que ele. Não?
1: Sim, ou, ou pelo menos quando compararmos moedas com funções iguais, elas para se destacarem em termos de valor vão começar a ter que mostrar valor, uh, cada vez mais, o mercado vai começar a ser mais informado, em vez de ser só um mercado quase de, de gaming onde o pessoal vê uma coisa a subir e curioso. comprar e essa volatilidade vai mudar nas moedas principais. Os verdadeiros traders não estão a trocar com estas moedas. Pois, a questão
0: é que eu estou a perceber é que o público, ou seja, quem compra Bitcoin vai mudar, vai deixar de ser se calhar aquele jogador puro e duro para trazer pessoas que já estão mais habituadas ao que é um investimento, que forma é que
1: investem, carteiras mais sólidas, é isso? Sim, sim. Uh, cada vez mais vão, vão a Bitcoin vai ser o ouro como tem sido falado, já falámos a Bitcoin é o ouro dentro das criptomoedas não só é referência de valor e isto significa também que há moedas que não têm uma cotação face ao euro ou ao dólar e que tu não podes comprar diretamente já agora fica essa dica uh, quando tu queres comprar outras moedas muitas vezes tu tens que entrar com o Bitcoin ou com o Ethereum esse espectro de moedas está a abrir, cada vez mais tu podes entrar com euros ou dólares para uh, moedas uh, diferentes. Aqui, há, há uns meses atrás, uh, nem mais de um ano, a maioria dos, dos exchanges, que são os sítios onde tu trocas dinheiro no, uh, corrente por dinheiro deste, uh, a maioria só aceitava Bitcoin e agora cada vez mais aceitam mais moedas e, e vão começando pelas principais e pelas que têm a melhor capacidade. E já agora a dica também para investimentos, uh, uma moeda que vai ser aceita pelas exchanges, à partida é uma moeda cujo valor está a subir. Okay. porque está a mostrar valor e os exchanges mostrar,
0: também estão muito por dentro do negócio não é? também não vão arriscar numa coisa que não tem futuro
1: exatamente, o exchange quando, cota, quando começa a cotar uma moeda e a aceitar fiat currency, portanto moeda fiat dos nossos dias em troca de, em troca de moeda está a colocar algum risco do seu lado também, portanto eles normalmente quando o fazem fazem ao fim de x-tempo de análise, x-tempo de credibilidade e de segurança e aí as moedas entram. Portanto, é uma luta grande entre moedas para entrarem e serem cotadas diretamente. Uh, pronto, e, e se calhar a gente vai pois. falando aqui mais de criptomoedas. Sim, vamos uh, falando... Temos, sim. temos muitas para falar nos próximos programas. E... Mas
0: por hoje estamos a chegar ao fim e reforçar a ideia de enviar as vossas perguntas bitcointalkspodcast.com são sempre bem-vindas. Uh, perguntas sobre este, sobre outros episódios que tenham ouvido.
1: Uh, referir outra vez que podem uh, ir também vendo o livro do António. Exatamente, que é um livro que está no top. Uh, estamos muito contentes por isso. <risos> Uh, e, que, e que explica a entrada, na, na, é basicamente uma, uma explicação boa sobre a entrada das criptomoedas. Sim, e...
0: e o livro e o podcast funcionam como complementos um do outro, as é? pessoas vão ouvindo uma coisa, surgem dúvidas, fazem a pergunta aqui, ou ouvem Exato. coisas aqui e vão
1: esclarecer no livro. Exatamente nós tentamos não ser uh, igual, porque isso não era acrescentar valor, não é? Uh, mas é um complemento espetacular, acho eu, porque do livro vão nascer perguntas e nós vamos estar aqui para respondê-las uh, semanalmente isso Portanto, enviem
0: uh, Passem também pelo iTunes, para fazer as vossas avaliações e as vossas críticas ajuda a que o podcast chegue a mais pessoas e isso ajuda a que isto, esta conversa dos bitcoins não fique só aqui. Exatamente. Muito obrigado António, até para a semana.
1: Obrigado.